0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Wir helfen Unternehmen durch strategische Verbindungen zwischen Menschen, passgenauen Botschaften und der richtigen Platzierung, die Unternehmensziele zu erreichen und zu übertreffen. Mein Name ist Thomas Besmer und ich begrüße euch zur... Ja, Seit ewig langer Zeit wieder mal ein Talk-Episode hier im Digital Marketing Upgrade Podcast und zwar zum Thema LinkedIn Business Manager. Der LinkedIn Business Manager diese Woche endlich veröffentlicht worden und da habe ich mir direkt die beiden Expertinnen bzw. Experten der Hutter Consult genommen und gesagt, hey, wir machen eine Podcast-Episode über den LinkedIn Business Manager und da begrüße ich unsere LinkedIn-Expertin der Hutter Consult. Sie war bereits Gast im Podcast. Die meisten werden Sie kennen, auch von LinkedIn ist sie sehr aktiv, hat auch schon mehrere Bühnen gerockt rund ums Thema LinkedIn. Hallo und herzlich willkommen, Belinda Weibel.
1: Hi, Thomas. freut mich wieder mit dabei zu sein. Cool. Ja. Vor allem jetzt, wenn es um den
0: Business Manager geht. <lacht> genau. Endlich, <lacht> endlich, endlich. Finally. Du wirst ja dann noch sagen, wie lange wir jetzt auf den Business Manager warten ja. mussten. Es ist ja eine ewig lange Zeit.
1: Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also es ist gewaltig. <lacht> wir kommen aber gleich noch darauf zu sprechen.
0: Genau. Und als zweiter Gast habe ich unseren griechischen Lichtensteiner und Employer Branding und HR Marketing Experte, er beschäftigt sich rund um HR-Marketing und beschäftigt in diesen herausfordernden Zeiten für HR-Marketer bzw. Recruiter qualitativ gute Bewerber. Mit seinem Master in Digital Business kennt er sich rund um Digital Marketing sehr gut aus, sitzt aktuell in München, nicht weil er in München wohnt, sondern weil er einen Kurztrip nach München gemacht hat und ich ihn jetzt vors Mikrofon gezwungen habe. Das ist seine erste Podcast-Aufnahme bzw. sicherlich die erste Teilhabe hier am Digital Marketing Upgrade Podcast. Ich, jetzt bin ich, ich muss den Namen richtig sagen, jetzt begrüße ich recht herzlich Theophilos Sidiropoulos oder wie wir ihn nennen, Theo. Hallo Thomas, freut mich dabei zu sein. Ich freue mich auch. Die wenigsten werden dich kennen, du bist ja neu bei uns, diese Woche die Probezeit abgeschlossen. Wir haben diese Woche einige Gespräche miteinander geführt, das ist jetzt genau. das letzte hier am Freitagnachmittag. <lacht> Von daher, damit ich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer noch besser kennenlernen, so zwei Fragen, die ich meinen Gästen immer wieder stelle, die du ja auch schon im Bewerbungsgespräch beantworten musstest oder beantwortet hast, aber wir machen sie jetzt noch öffentlich und zwar, wenn du auf einem Magazincover erscheinen
2: könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen? Das wäre das Business Punk, weil ich finde, gute Ideen äh, unterstützenswert und da werden immer die neuesten Ideen präsentiert.
0: Sehr gut. Und was würdest du tun, wenn du morgen im Lotto eine Million Euro
2: gewinnen würdest? Ich würde mir ein paar coole Startups raussuchen und die finanziell unterstützen. <lacht> genau, du bist ja auch im Startup-Umfeld, bist du ja? Tätig. Genau. Genau, ich äh, bin im Vorstand der Startup Academy Zürich. Ähm, das ist eine Non-Profit-Organisation, also ein Verein, und die unterstützen Startups und junge Unternehmer im Großraum Zürich mit ihren Geschäftsideen. Als Mentoren. Ja, wir werden sicherlich in einer anderen Episode auch noch mal mit dir
0: zu dem Thema sprechen, beziehungsweise allgemein so zur Startup-Landschaft oder was Startups, welche Herausforderungen Startups haben. Heute geht es aber um den LinkedIn Business Manager und da die erste Frage direkt an dich, Belinda. Wie lange warten wir schon auf den Business Manager?
1: Oh, ganz ehrlich, ich habe aufgehört, äh, rückwärts zu zählen und <lacht> einen Spaß beiseite. Ich glaube, wir haben sogar. Ähm, wo wir die letzte Podcast-Aufnahme zusammen gemacht haben, das war ja im 20, ja, 20, 20, genau, äh, vor, ja, eineinhalb Jahren jetzt, gut, fast zwei Jahren sogar schon jetzt, habe ich gerade gesehen. <lacht> schon da haben wir hingeschrieben, der LinkedIn Business Manager sollte jetzt dann bald ausgerollt werden. Ja, kam zwei Jahre später. Wir haben sogar schon im 2019 darauf gewartet. Also von dem her, jetzt finally nach, ja, gut drei Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, ist ja da, die Beta-Version, <lacht> immer noch die Beta-Version, aber sie ist mal angekommen.
0: Genau, also diese Woche angekommen und diese Woche sehr wahrscheinlich bei vielen Agenturen äh, kam dann natürlich automatisch der Yeah-Schrei, äh, wo sie genau. sich so freuen, äh, dass der <lacht> Business Manager da ist. Wobei, kann man sich wirklich so auf den Business Manager freuen?
1: Eine berechtigte Frage. Und ja, Theo und ich haben gestern, so wie heute, alles schon wirklich ausprobiert und ausgetestet, was es da vielleicht noch an Bugs gibt etc., und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ja, man kann sich darauf freuen, dass er mal da ist, <lacht> mal gekommen ist. Von den Funktionen her waren wir jetzt noch nicht so überzeugt, nachdem es jetzt trotzdem anscheinend schon drei Jahre in Bearbeitung ist. Klar, ich möchte Hut ab vor all diesen Entwicklern, die das äh, zusammenstellen. Ich könnte das nicht, definitiv nicht, deshalb Hut ab. Aber ja, nach drei Jahren Wartezeit hätte ich mir ganz ehrlich ein bisschen mehr erhofft. <lacht>
2: Ja, Theo? Ja, ich finde, es, ist wirklich, es erleichtert in einem ersten Schritt, denke ich mal, die Arbeit, wenn man mit mehreren Ad-Accounts und Unternehmensseiten arbeitet oder das entsprechend aufteilen möchte. Es ist aber meiner Meinung nach noch sehr gewöhnungsbedürftig und man muss sich erstmal darin zurechtfinden, auch wenn man bereits mit anderen business Managers gearbeitet hat. Genau,
1: also auch zum Beispiel, äh, mit, hat das gerade gesagt, hat, so, das ist zwar cool, dass man das managen kann, die verschiedenen, in diesem Sinne von wir selbst, da äh, sind ja eine Agentur, wir selbst haben recht viele Ad-Accounts, auf die wir Zugriff haben und manchmal ist es auch, ja, wer von uns hat jetzt überhaupt wo Zugriff drauf und das sehen wir heute so noch nicht und mit dem Business Manager ist das wirklich das Schöne daran, dass wir auch als Agentur sehen bei uns selbst, hey, hat die Belinda auf welche, welche Zugriffe hat sie überhaupt, was für Zugriff hat der Theo, was für Zugriffe hast du, dass man auch das intern einfach besser managen kann und so auch zum Beispiel auch Stellvertretungen einfach übersichtlicher geregelt werden können. Also das definitiv.
0: Bevor wir jetzt noch weitergehen, was Vorteile oder Nachteile sind, zuerst einmal noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich noch nichts unter dem Business Manager vorstellen können, was ist der LinkedIn Business Manager.
1: Also der LinkedIn Business Manager sollte ein Tool sein, das dafür da ist, um die verschiedensten Features von LinkedIn in einem Hub sozusagen managen zu können. Damit ich wirklich, wenn ich verschiedene Zugriffe habe auf Seiten, Berechtigungen, das ganze Tool, muss ich momentan alles eigenständig in ganz verschiedenen Orten auch Abwälzen in LinkedIn, die haben ja auch ganz viele unterschiedliche Tools mit vielen unterschiedlichen Zugriffen und mit dem Business Manager ist es wirklich so ein, so ein Pool, wo man wirklich all diese verschiedenen Tools von LinkedIn, die Futures, so zentral bedienen kann, was die Berechtigungen angeht, was zum Beispiel auch Rechnungen angeht, also ein Rechenzentrum auch wirklich, so ein Rechnungszentrum zentral für LinkedIn und nicht ganz viele separate für die verschiedenen Solutions.
2: Ja, habe es ein guter Ausdruck, würde ich sagen, weil du hast alle Funktionen zentral an einem Ort und musst nicht mehr an verschiedene Punkte hinklicken oder die suchen müssen, um von der Rechnung zu deinem Ad-Account und, und zur Unternehmensseite zu kommen, sondern sondern du hast das alles äh, auf einer Seite dargestellt.
0: Also, das heißt, äh, ich kann im Business Manager meine LinkedIn Company Page äh, hinzufügen und dort dann die Berechtigungen verteilen. Ich kann mein Werbekonto hinzufügen. Ich kann meine Rechnungen einsehen. Äh, matched Audiences sind ja auch äh, ersichtlich. Also das genau. Heißt, äh, aus dem Facebook Universum oder aus dem Meta Ad Universum kennen wir das unter dem Namen Custom Audiences, also äh, Video Views oder äh, Landing Page Aufrufe oder Conversions oder äh, Uploads von Daten etc. Auch das kann man ja im Business Manager drin verwalten. Viel mehr ist jetzt zumindest nicht im Zugriff.
1: Überhaupt nicht, nein. Also ich habe auch nicht mehr Zugriff. Wir haben da beide in dem Fall dieselbe Einsicht dieser Beta-Version. Ähm, genau, also die Matched Audience sind noch mit dabei. Äh, die sieht man ein und das Spannende ist bei der Matched Audience, dass man sogar, ähm, da kannst du mir sicher auch noch ein bisschen besser als tief über Facebook zum Business Manager das sagen, wir es da war. Äh, bei der Matched Audience, Customer Audience bei LinkedIn ist es so, dass wenn ich zwei, Werbekonten in meinem Business Manager drin habe und da auch Zugriff drauf habe, dann kann ich die, auch wenn die nicht denselben Insight Tag, also das Tracking Tool von LinkedIn haben, kann ich die Matched Audiences den anderen Werbekonten zuschieben, damit diese die verwenden können. Und das finde ich doch noch sehr Spannend heikel, irgendwo durch auch, also wenn ich in verschiedenen äh, Werbekonten Zugriff habe und die meinen Business Manager mit aufnehme, kann ich dort diese Matched Audience sharen miteinander, genau. Mehr von den Funktionen aber gibt es da eigentlich nicht. Zusätzlich noch den Partnerzugriff, eben genau halt für Agenturen, für Persönlichkeiten, die mehrere Unternehmen managen, das gibt es auch noch drin.
0: Kommen wir nochmals zu den matched audiences. Das heißt also, wenn ich bis anhin als Unternehmen, wenn ich mehrere Werbe Werbekonten hatte, beispielsweise pro Division, pro Markt, pro Abteilung, okay. muss ich ja dann jeweils eigene matched audiences erstellen, die ich einsetzen konnte und neu könnte man die dann auch werbekontoübergreifend einsetzen einsetzen, genau. das heißt beispielsweise, wenn ich ein globales Unternehmen habe, das für unterschiedliche Märkte ein Werbekonto hat, dass ich dann die Matched Audience von Deutschland auch für die Schweiz einsetzen kann oder genau. in, bei Divisions, bei unterschiedlichen Produktsparten, die dann auch übergreifend einsetzen kann. Genau, so wird das jetzt äh, verfügbar sein. Ja. Jetzt Benutzerverwaltung war ja auch noch ein Thema, was Drauf ist. Also ich, ich denke mal, der, der größte Vorteil ist ja wirklich schon die Benutzerverwaltung. Was gibt es da für Berechtigungsstufen?
1: Also bei der Personenverwaltung, was man da geben kann, ganz zu Beginn ist auch spannend, dass man natürlich verschiedene Rollen geben kann beim Partnerunternehmen. Wenn man jetzt ein Partnerunternehmen dazufügen möchte, dann muss man zuerst die, eine, eine gewisse Stufe äh, beantragen, zum Beispiel Admin die Adminstufe oder die höchste, die rechnungs admin -Stufe, damit man auch die Rechnung entsprechend Bearbeiten einsehen kann. Ja, aber das sind kann. dann die
0: Stufen vom Werbekonto selbst oder von der Company-Page, also vom, vom, vom Business-Manager?
1: Genau, vom Werbekonto selbst, das man danach gibt, den, also dem anderen Business-Manager beim Partnerzugriff. Und beiden Personen schlussendlich muss man ja nochmals hinzufügen. Es reicht ja nicht einfach nur jetzt zum Beispiel uns als Agentur diesen Partnerzugriff zu geben, sondern dann auch dich, Thomas, zum Beispiel hinzuzufügen oder den Theo noch individuell. Genau.
0: Genau. Also das heißt jetzt, unabhängig vom Partnerzugriff, wenn ich mhm. Personenzugriff habe oder die Personenverwaltung, dort habe ich jetzt gesehen, habe ich drei Möglichkeiten. Ich habe Admins, ich habe Mitarbeiter und ich habe freie Mitarbeiter, die ich als äh, Berechtigung im Business Manager hinzufügen kann. Das heißt, die Stufe hat ja keinen Einfluss auf die Rechte auf den jeweiligen Seiten bzw. dem Werbekonto.
1: Nein, überhaupt nicht genau. Das ist wirklich nur die Steuerung selbst im Business Manager drin, damit man, intern auch noch sagen kann, okay, äh, Thomas, du bist Admin und zum Beispiel ich und Theo, wir sind die Mitarbeitenden, die einfach jetzt eben nicht neue Admins oder neue ja, Zugriffe vergeben können für den Business Manager. Genau. Individuell gibt es dann aber natürlich weitere Zugriffe, da kann man wirklich all die genau die gleichen Zugriffe zuordnen, wie man jetzt auch selbst auf der Unternehmensseite oder im Ad-Account dort die genau gleichen Zugriffe gibt es auch jetzt im Business Manager, das dort zu verwalten.
0: Sprich von der Funktionsweise her ähnlich wie der Meta-Business-Manager, wo ich ja auch Zugriffe geben kann für den Business Manager und dann noch pro Mitarbeiter oder pro Person, die einen Zugriff hat im Business Manager, dann eben die entsprechenden Assets, also die Company Pages, Werbekonten etc. zuteilen kann. Genau, genau. Wir haben ja beim Meta-Business-Manager als Empfehlung, dass man so drei bis vier Personen als Admins hat in einem Unternehmen, die wirklich den Business Manager administrieren können und alle anderen reicht als Mitarbeiter. Ich gehe davon aus, dass wir bei LinkedIn auch so sein.
1: Genau, LinkedIn selbst hat jetzt keine Empfehlung abgegeben, aber auch da definitiv, weil man halt, ja, wenn man in viele Accounts und Unternehmensseite Zugriffe hat und das Ganze managt über alles, ist es natürlich schon gut, wenn da wirklich nur wenige Hauptadmins vom BM eingerichtet sind, dass nicht da auf einmal halt was schiefgehen kann bei den Einstellungen. Von dem her würde ich auch hier die Empfehlung abgeben, dass wirklich auch so zu verwalten, wie man das schon vom Meta-Business-Manager kennt. Genau.
0: Super. Das heißt, wir haben ja die Assets, die man verwalten kann, ist einerseits dann die Partnerzugriffe, die Personenberechtigung, dann die Unternehmensseiten, Werbekonten, Matched Audiences und Rechnungen, die über den Business Manager genau. verwaltet werden können. Wie sieht es aus mit dem Insight-Tag? Also im Meta-Business-Manager habe ich ja das Meta-Pixel, kann ich ja separat in verwalten, weil ich könnte ja dann ein Pixel auch mehreren Werbekonten zuordnen. Das heißt, das LinkedIn insight Tag ist immer noch pro Werbekonto. Genau, es ist immer noch
1: pro Werbekonto, da hat man gar keinen Zugriff mit dem Business-Manager darauf. Man kann es nicht steuern, man kann auch keine Conversions etc. entsprechend steuern oder einrichten, äh, sharing mit verschiedenen Werbekonten, das geht leider noch nicht. Wenn ich vielleicht da noch was vorgreifen kann auf das, was ich mich auch so gefreut hatte, auf die Audience Insights, die ja bei LinkedIn kommen, wenn sie bei Meta gehen, ähm,
0: ist es so, okay, zwar, die sind schon lange weg also,
1: seit einem Jahr oder jetzt ist gerade ja, so ein bisschen etwa. mehr als ein Jahr, ja. Ja und das war ja eigentlich auf der Roadmap vor, vor zwei Jahren schon so, dass sie gesagt haben, die Audience Insights kommen vor dem Business Manager und ich habe dann gedacht, na, die kommen sicher dann, wenn der Business Manager ausgerollt wird. Und das enttäuscht mich ein bisschen, ehrlich gesagt, weil die hätte ich jetzt gerne auch schon im Business Manager drin gesehen. Aber die sind noch nicht aufzufinden. Also noch keine Spur von den Audience inside.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, also das heißt, wir haben schon mal einen kurzen Überblick äh, über den LinkedIn Business Manager äh, bekommen. Jetzt du, Theo, hast du ja den LinkedIn Business Manager eingerichtet, was oder Wie richtet man einen Business Manager ein und wie geht man da
2: Schritt für Schritt vor? Also man, man, meldet sich, man kann sich mit einer separaten E-Mail-Adresse anmelden. Wir empfehlen, ähm, den Namen nach dem Unternehmen zu benennen, weil es läuft pro Unternehmen bzw. Division, je nachdem, wie man es einstellen will. Und dann ist man der erste Admin und kann dann entsprechend seine Mitarbeiter und Kollegen einladen, das geht auch ganz einfach mit der ähm, Firmen-E-Mail-Adresse. Die müssen dann das bestätigen und sind dann entsprechend der Rollen, die ihnen zugewiesen wurde, auch in diesem Business Manager drin enthalten.
0: Also Firmen-E-Mail-Adresse, das heißt meine Firmen-E-Mail-Adresse thomas.besmer.huter-consult.com, mit der registriere ich mich, wenn ich den BM einrichte, also nicht mit der Info-Adresse, sondern mit meiner persönlichen Adresse, bin dann der erste Admin, der drin ist und weitere Mitarbeiter auch mit der mit ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse äh, hinzuzufügen und nicht mit der privaten E-Mail-Adresse. Genau, richtig. Genau. Hat das einen Zusammenhang, mit welcher E-Mail-Adresse Sie sich bei, bei LinkedIn registriert haben?
2: Das hat eigentlich keinen Zusammenhang damit. Ähm, das ist wie bei ähm bei Meta Business Manager auch so, du kannst da auf die Firmen-E-Mail-Adresse die Einladung schicken, dass es dann äh, entsprechend an den Mitarbeiter weitergeleitet wird. Jetzt, wenn ich als
0: Nutzer, also ich mache jetzt selbst einen Business Manager, äh, integriere mich in einen Business Manager, habe ich dann über mein LinkedIn-Profil kein Zugriff mehr auf die Seiten, sondern sind die dann alle im Business Manager? Wie gehe ich da weiter?
2: Im Moment hast du eigentlich noch Zugriff auf deine Seiten und auf deine Werbekonten. Wie das dann aber sagen wir in mittel- bis langfristiger Zeit aussehen wird, das sei jetzt mal dahingestellt. Das habe ich noch in keiner Roadmap gesehen. Spannend. Jetzt hat man
0: für sagen wir, wir, haben ja jetzt für die Hunter Consultant Business Manager eingerichtet und haben jetzt die Unternehmensseite Hunter Consult hinzugefügt. Das heißt, haben jetzt alle Personen, die noch nicht im Business Manager sind, aber auf der Unternehmensseite Zugriff haben, verlieren die ihre Zugriffe? Oder ist da LinkedIn so schlau und sagt, hey, die kommen auch in den Business Manager rein?
1: Gerne ähm, springe ich da kurz ein, was wir da gestern entdeckt haben. Und zwar ist es so. Wenn ich, als ich die, als wir die Unternehmensseite hinzugefügt haben, verknüpft haben mit dem Business Manager, dann sind alle Admins, egal welche Stufe, die sie hatten, auf der Unternehmensseite automatisch importiert worden in den Business Manager waren aber dann mit ihrem LinkedIn-Profil drin und da die meisten Personen ihre private E-Mail-Adresse eingeben bei LinkedIn natürlich und sich so anmelden, erschien einfach wie das LinkedIn-Profil und es stand, dass die Prüfung erforderlich ist, dass diese Personen jetzt keinen Zugriff mehr haben auf die Unternehmensseite, weil wir sie jetzt neu im Business Manager hinzugefügt haben. Das heißt, diese Personen haben aber keine Meldung erhalten, sondern wir mussten da wirklich nochmals da diese Personen entsprechend einladen und ihnen hier mit der geschäftlichen E-Mail-Adresse nochmals diese Einladung zusenden. Dann war das ein bisschen strange, weil dann die Personen zweimal drin vorgekommen sind, beiden Personen im Business Manager und man musste das eine wieder löschen, das LinkedIn automatisch importiert hatte von der Unternehmensseite. Mhm. Auf der einen Seite, okay, als Reminder, hey, diese Personen haben jetzt keinen Zugriff mehr, du solltest die auch im BM hinzufügen. Auf der anderen Seite ein bisschen mühsam, weil man muss es dann wieder löschen und nochmals hinzufügen.
0: Genau. Mhm. Also das heißt das optimale Vorgehen, wenn ihr den Business Manager einrichtet, zuerst mal schauen, welche Personen haben auf der Company-Page-Zugriffe, äh, welche können, äh, sind Admins, Moderatoren, etc., was dafür alles äh, Zugriffe genau. gibt, bin ich jetzt nicht der Harry Hirsch in dem Bereich, aber es gibt ja <lacht> unterschiedliche Stufen, äh, dass man mal schaut, wer hat Zugriff, die dann im Business-Manager hinzufügt, mit ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse, das heißt, die bekommen genau. dann Per E-Mail eine Einladung, wo Sie sich bestätigen müssen. Also auch da wird ja dann eigentlich das LinkedIn-Profil verknüpft mit dem genau. Business Manager, aber halt die Notifikationen passieren dann über die geschäftliche E-Mail-Adresse. Was ja bis anhin eher der Fall war, dass, dass man Notifikationen auf der privaten E-Mail-Adresse erhalten hat, sofern man sich mit der privaten E-Mail-Adresse bei LinkedIn dazumals registriert hat. Äh, und erst dann, wenn die Personen im Business Manager drin sind, dass man, denn, dass man dann die Unternehmensseite hinzufügt und die Nutzer äh, entsprechend den Rechten zuweist.
1: Genau, genauso würde ich das auch empfehlen. Momentan noch, so wie es jetzt halt aussieht mit den jetzigen Einstellungen, äh, erleichtert es einiges, ja.
0: Also schon noch ein wenig umständlich ja. äh, für die erste Übernahme. Also von daher nicht einfach jetzt hingehen und äh, beliebig viele Seiten integrieren. Vor allem, wenn ihr eine Agentur seid, integriert <lacht> genau. nicht fremde Seiten oder Seiten von euren Kunden in den Business -Match, sondern Das geht ja dann über den Partnerzugriff und da hast du, Theo, ja auch äh, den Partnerzugriff auf Herz und Nieren geprüft.
2: Genau, den haben, den haben wir auch noch ausgetestet, haben von anderen Testaccounts, die wir bei uns haben, Partnerzugriffe entsprechend verteilt. Das Ding ist, du siehst dann, wer den Partnerzugriff hat und kannst dadurch auch, der Partner kann dadurch auch entsprechend seine Mitarbeiter für deinen Account freigeben. Du kannst sie oder auch deinen Partner dann entfernen. Was du aber noch nicht kannst, dafür musst du an den LinkedIn-Support gehen. Das ist, wenn du den Partner entfernen willst. Das funktioniert noch nicht. Also in, einer, in der LinkedIn-Marketing-Solution-Welt
0: ist Fall ein Partner ein langjähriger, über x Jahre hinweg Partner und nicht einfach nur kampagnenbedingt oder vielleicht mal für ein, zwei
2: Jahre momentan. Also mindestens bis die Beta-Phase vorüber ist.
1: <lacht> genau. Ja, es ist eine spannende Sache. Ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt, wie, wie sich das Ganze noch verhalten wird. Ich meine, es ist ja noch die Beta-Version, von dem her hoffe
0: ich da mal, dass noch ein paar Features dazukommen. Ja, definitiv. ja. Und vor allem, es gibt ja auch noch einige Bugs beziehungsweise einfach fehlende Funktionen. Oder auch im Sicherheitsbedenken, äh, beispielsweise, wie du schon gesagt hast, Belinda, die Matched Audience, die man ja dann einfach genau. unternehmensübergreifend äh, oder werbekontoübergreifend äh, nutzen kann. Gilt das auch für Werbekonten, die über den Partnerzugriff eingefügt wurden?
1: Nein, momentan sieht es nur so aus, dass es wirklich die sind, auf die wirklich selbst die Werbekonten drin sind im BM drin und nicht über den Partnerzugriff.
0: Okay. Wenigstens genau. das.
1: Ja, sonst wäre dann, also würde ich gar niemandem empfehlen, das zu machen. <lacht> Weil dann haben wir mit DSGVO ein kleines Problem.
0: Und eben dann beim Partnerzugriff, wenn ich mal einen Partner hinzugefügt habe, den kann ich nicht löschen, beziehungsweise ich muss über den Support gehen, äh, um den zu löschen. Gibt es noch weitere Bugs oder Schwierigkeiten oder Dinge, die nicht optimal gelöst sind aus eurer Sicht? Ich bin gerade mal ein bisschen noch am Überlegen, was da
1: alles noch für Schwierigkeiten gesorgt hat, so auf den ersten Blick. Ich denke eben, dass halt mit den Personen, mit den Doppelten, dass die doppelt danach drin sind, wenn man zuerst die Unternehmensseite einfügt, ganz klar, das finde ich einen sehr großen Bug. Das mit der Matched Audience, Uh, ich meine, LinkedIn hat das selbst so in ihrem Sheet geschrieben. Hey, jetzt können mit Studiums <lacht> über die Werbekonten geteilt werden. Also Das ist mit Absicht so. Das ist in dem Fall kein Bug. Kann ich also nicht das Bug bezeichnen. Um, Rechnungen sind noch nicht auffindbar. Also vom eigenen Werbekonten sind diese Rechnungen noch nicht drin. Ich weiß nicht, ob sie das einfach noch nicht aufgeschaltet haben. Aber auf jeden Fall sind die bei uns noch nicht auffindbar.
0: Bist du Rechnungsadministrator? Liegt das eventuell an dem? Könnte sein. Dass Könnte man nur sein. die Rechnungen sieht, wo man auch Rechnungsadministrator ist.
1: Bei einem Konto bin ich Rechnungsadmin. Da sehe ich aber auch nichts drin. Siehst du?
2: Nein, aber ich bin Sicher? kein Rechnungsadmin.
1: Gar kein Rechnungsadmin. wir Thomas er noch dazu holen?
2: Was wir ja noch dachten, dass ein, dass ein Bug ist, ist, wenn du einen Partnerzugriff hast und du dann die Leute aufgelistet hast, die Frage dann sich stellt, auf welche Seiten haben die dann Zugriff? Du musst ja dann über mindestens einen Klick noch auf den, auf den Mitarbeiter klicken, um zu sehen, ja, der hat auf Unternehmensseite oder Werbekonto A, B, C, aber nicht auf D Zugriff. Das ist noch ein bisschen tricky, um das herauszufinden. Jetzt eben der LinkedIn-Business-Manager ist er noch, ja noch wirklich in der beta
0: Base. Es gibt noch viele Dinge, die wir uns wünschen. Beziehungsweise, wenn wir uns dort den Meta-Business-Manager anschauen, der irgendwie 42 Menüpunkte beinhaltet <lacht> und Funktionen, dann ist der LinkedIn-Business-Manager der, der, klein, der kleine Bruder vom Meta-Business-Manager. Der, der Embryo noch. davon. Ja, oder <lacht> der, 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 der Säugling davon. Genau. Meine Frage noch, lohnt sich schon für Unternehmen der Umstieg oder die Integration des Business Managers beziehungsweise für welche Unternehmen lohnt sich der Umstieg?
1: Ich würde sagen, dass es sich sicher für Agenturen doch schon lohnt und für größere Unternehmen, die wirklich über verschiedene Ad-Accounts verfügen, über verschiedene Unternehmensseiten und vielleicht doch einige Persönlichkeiten äh, sowie die Hoheit darüber haben und das Ganze managen. Für den Rest aber definitiv noch nicht.
2: Das finde ich auch, wenn du ein ähm, Unternehmen bist, das beispielsweise mehrere Divisions hat oder in Länder. Strukturen aufgeteilt ist, du aber, sagen wir mal, als Headquarter Switzerland den Überblick darüber behalten willst, was denn die ganzen Länderorganisationen so machen, dann bist du mit so einem Business Manager sehr gut beraten.
0: Also von daher, wenn man mehrere Seiten bereits hat, mehrere Werbekonten verwaltet, dann macht es Sinn, den Business Manager zu äh, einzurichten, als Agentur sowieso, wobei eben auch als Agentur, das haben ja beim Meta-Business-Manager viele Agenturen falsch gemacht, dazu, als dass sie dann einfach die Seiten hinzugefügt haben und Werbekonten hinzugefügt haben, also da wirklich über den Partnerzugriff gehen. Das, das bedingt dann, dass Agenturen mit ihren Unternehmen zusammen oder mit ihren Kunden zusammensitzen und sagen, okay, wir richten jetzt gemeinsam den LinkedIn-Business-Manager ein, damit wir über den Partnerzugriff Zugriff erhalten, weil ansonsten ja, also kann genau. die Agentur keinen Zugriff bekommen oder eben die Agentur müsste dann die Seite direkt einfügen. Kann man im Gegensatz zu den Partnern die Seiten relativ einfach wieder aus dem Business Manager löschen? Also ich persönlich muss sagen, ich habe die Funktion nicht gefunden.
1: Also die Seiten an sich selbst äh, habe ich auch noch nicht die Funktion gefunden, dass ich die so... Einfach wieder rauslöschen könnte. Werbenkonto funktioniert auch nicht, dass ich die rauslöschen könnte im Moment. Nee,
2: das geht alles, glaube ich, eben noch über den Support. Wir haben das genau. ja gerade heute Vormittag noch versucht gehabt, Seiten wieder rauszulöschen, mit denen wir es getestet haben. Hat aber leider so nicht funktioniert.
0: Also da umso wichtiger auch für Agenturen nochmals, der, der wirklich der große Aufruf integriert nicht einfach die Seiten von euren Kunden in euren Business Manager, oder die Werbekonten von eurem Kunden im Business Manager, weil ihr könnt sie nicht so einfach rauslöschen. Also macht da wirklich wenn dann mit den Kunden selbst einen Business Manager eine ob es eine Limitierung bei der Anzahl der Business Manager gibt, weiß ich jetzt nicht. Bei Meta ist es ja so, dass ich in meinem ganzen Leben fünf Business Manager äh, einrichten kann. Äh, die habe ich erreicht. Äh, das heißt, mehr wow. Business Manager kann ich nicht mehr einrichten. Äh, die Limite kann auch nicht erhöht werden. LinkedIn wird sie eh wahrscheinlich auch so eine Limite haben. Haben wir jetzt noch nicht getestet?
1: Kam auch noch nicht äh, raus von LinkedIn selbst, also auch ja Factsheets über den Business Manager äh, steht da eigentlich noch nicht drin, wie viele schlussendlich das man haben könnte. In, ja, in diesem Fall bin ich mal gespannt, wir testen das mal aus. <lacht>
2: Ich denke, ich denke auch, dass wenn du so ein, sagen wir mal, kleines bis mittelgroßes Unternehmen bist, dass sich da für dich der Umstieg auf den Business Manager nicht lohnt, auch wenn du beispielsweise von einer Agentur betreut wirst, bringt das für dich nicht so viele Vorteile, oder was meint ihr?
1: Ja, klar ist natürlich wieder, also von, von meiner Sicht jetzt aus, ist es natürlich, wie jetzt von unserer Seite aus, wenn wir mit Ihnen zusammenarbeiten, natürlich wünschenswert, dass wir sehen, okay, wo haben wir den Zugriff drauf
2: und das sind auf jeden nicht mehr.
1: Und sind nicht mehr einfach nur irgendwo in der Unternehmensseite, ist irgendein Mitarbeiter der Agentur, hat Zugriff drauf, sondern wir haben halt wirklich die Übersicht. Alleine aus Seite des KMUs, ähm, klar stellt sich dann die Frage, ist, mir dieser, ist es mir dieser Aufwand wert oder nicht, das zu machen. Trotzdem habe ich halt da auch die Hoheit über meine Sachen und habe so wirklich halt nur einen Partnerzugriff, den ich der Agentur geben kann und nicht, dass ich die halt auch als Superadmin sozusagen erfassen muss. Also ich habe da halt noch eine gewisse Hoheit darüber, würde ich jetzt behaupten. Wie siehst du das, Thomas?
0: bin gespannt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Ganzen.
1: Business ich
2: auch. Also ich glaube, das sind wir alle. <lacht>
1: <lacht> ja, ja ähm, ich bin wirklich enttäuscht. Wie gesagt, eben nur schon zu Beginn habe ich wenigstens gedacht, wenigstens die Audience Insights mit reinnehmen, äh, wenigstens ein bisschen die Usability, die wirklich halt, äh, ausgefeilt ist. Nach all diesen Jahren hätte ich jetzt nicht mit zu... Mit diesen Bugs jetzt gerechnet, die jetzt halt noch vorkommen, genau.
0: Ja, da eben auch nur schon die Funktion der der Insight Tag, dass man das über mehrere Werbekonten genau. Ja, genau. teilen kann, weil eben es, wir haben ja auch Kunden bei uns, die haben mehrere Werbekonten für ein mhm. Unternehmen äh, und dort musste man dann mehrere Insight Tags integrieren.
1: Klar, also es gibt die Möglichkeit, einen Insight-Tag ja, zu sharen. Auch. Äh, genau. Das funktioniert, den weiter zu vererben, anderen Ad-Accounts. Trotzdem aber wäre es natürlich schön, eben genau diese Funktion, wenn schon die Matched-Audience geshared werden können, dass wenigstens die Hauptsubstanz, <lacht> die auch zu bilden. Also der Insight-Tag hat auch wirklich ja, entsprechend gemanagt werden könnte zentral.
0: Also von daher, äh, der LinkedIn-Business-Manager, ein Tool, auf das alle gewartet haben. Wo, glaubst du, die Euphorie bei der Veröffentlichung größer war als jetzt mit so «Oh no! Von, daher <lacht> <Nein>. <lacht> Von daher sind wir gespannt, wie sich der Business Manager weiterentwickelt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass weitere Funktionen schon bald kommen werden, weil auch da LinkedIn möchte ja schauen, wie wird er genutzt, wird er überhaupt genutzt etc.? Und je höher die Nutzungsrate ist, umso schneller wird wohl auch mit den Entwicklungen vorangehen. Auf der anderen Seite durch eben gewisse ja, ich würde es jetzt nicht Box nennen, sondern Fehlüberlegungen äh, in der Entwicklung beziehungsweise nicht durchdachte äh, Lösungswege, wie beispielsweise eben die Seiten hinzufügen, dass dann alle Personen, die die Seite verwalten, automatisch im BM sind, aber dann mit ihrer privaten E-Mail-Adresse. Man kann das nicht ändern. Man muss die neu einladen, die alten löschen. Wenigstens geht das nicht, nur, nicht über den Support, <lacht> sondern kann man direkt machen. Das wäre noch das... Äh, das höchste der Gefühle gewesen, wenn man äh, Personen per Support hätte löschen müssen. Wie schnell der Support ist, können wir auch nicht abschätzen in dem Bereich. Also, wir kennen ja den Support von LinkedIn in anderen Bereichen, der relativ gut ist, auch im, im Bereich Marketing Solutions etc. Äh, sehr gute äh, und äh, spätitive Ansprechpersonen haben, die immer meine Lösung bereit sind. Äh, wie das beim Business Manager aussieht, haben wir jetzt noch nicht getestet von genau. daher äh, in den appell an alle äh, lieber zweimal überlegen ist die seite euch ist das werbekonto euch oder gehört das eventuell nicht einem anderen unternehmen das äh, besser beim anderen unternehmen in den business manager hinzugefügt wird perfekt <lacht> sehr gut ja der LinkedIn Business Manager, diese Woche rausgekommen, jetzt kurz darüber geschnackt, wie man so gerne sagt. Wenn ihr Feedbacks habt zum Business Manager oder neue Funktionen entdeckt, die wir jetzt da im Podcast noch nicht erwähnt haben oder noch nicht haben oder ihr eventuell sogar weitere Funktionen habt, schreibt uns an dmu.hutter-consult.com oder kommentiert den Beitrag auf LinkedIn, sodass wir das entsprechend können. Ich danke euch beiden, Belinda und Theo, für die ja sehr spontane Zusage zur Podcastaufnahme. <lacht> Gestern Nachmittag habe ich so ein Teams-Meeting von den beiden gecrasht und sie äh, genötigt, äh, <lacht> dass wir da gemeinsam eine Podcastaufnahme machen. Ich habe mir das Skript vorbereitet, also das Skript, meine Fragen äh, vorbereitet, habe mich auch in den Business Manager eingearbeitet. Theo auch äh, sehr intensiv und auch die Belinda haben sich sehr intensiv mit dem LinkedIn Business Manager beschäftigt, wobei intensiv eben die Funktionsumfang ist noch so rudimentär. Und, äh, intensiv ist jetzt nicht etwas, was mehrere Tage dauert, sondern äh, ist in wenigen Viertelstunden Stunden, äh, absolviert. Von daher vielen Dank für die spontane Zusage, für euer für eure Inputs. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf Spotify oder iTunes und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, natürlich auch LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts wieder mit dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.